0: Ja, Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und weiß es letztes Mal so schön war, heute gleich das zweite Interview, der Termin der ist schon länger ausgemacht gewesen, und aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir das Interview jetzt online geführt. Es geht um das Thema Lean-Management. Ihr habt mir da zwei Kollegen die in Österreich da führen sind für das Gespräch. Und heute im ersten Teil mit dem Wolf Blättenbacher und mit dem Martin Stopfer werden wir in erster Linie über die Verschwendung im Bauablauf sprechen. Und dabei wünsche ich euch jetzt total viel Spaß beim o -Jahr. Ja, Peter Drucker, einer der Vordenker des Managements, hat nachgerechnet, dass die gedankliche Umsetzung in der Industriegesellschaft im 20. Jahrhundert eine 50-fache Produktivitätssteigerung verursacht hat. Das ist gut für uns Wissensarbeiter, sprich die Leute, die vordringlich vor dem Computer im Büro sitzen, gilt das überhaupt nicht, denn wir haben ganz im Gegenteil dazu eher eine Verringerung der Produk Produktivität erfahren. Die vielen Ablenkungen, Handy, Te Helif äh, Telefon, E-Mail etc. haben dazu geführt, dass wir ganz und gar nicht produktiver waren. Deswegen hat sich die Wissenschaft und die Industrie viele Gedanken darüber gemacht. Und es sind eben einige Eins Ansätze daraus entstanden. Und über einen davon wollen wir heute sprechen, der sogar in unserer, naja, nicht gerade super fortschrittlichen Baubranche schön langsam Einzug hält, wir reden halt über Lean-Management in der Baubranche. Und da freue ich mich total, dass ich zwei Vordenker zu diesem Thema äh, mir gegenüber habe und mit einer mich unterhalten darf. Ich habe den Wolf Blättenbacher und den Martin Stopfer äh, dazu bewegen können, mir ihre kostbare Zeit zu schenken und etwas über dieses Thema zu plaudern. Die beiden sind Gründer von Lean-Wien. Lean. Haben gemeinsam das Buch Arbeitsvorbereitung und Lean Management geschrieben, das gerade in einer neuen Auflage erschienen ist. Haben gemeinsam am Handbuch Anti-Claim Management mitgewirkt und damit nicht genug. Sie haben auch noch ein Startup gegründet, Conbrain Solutions. Und die, dieses Startup beschäftigt sich mit der Entwicklung von Projektmanagement Software mit künstlicher Intelligenz. Das schreit nach einem weiteren Interview, muss ich sagen. Wolf, Martin, Vielen, vielen Dank für eure Zeit und herzlich willkommen bei mir.
1: Servus ja, Stefan, danke für die Einladung.
0: Wunderbar, dann starten wir gleich los, gehen wir in das Thema hinein. Was hat euch zwei dazu bewogen, euch intensiver mit dem Thema Lean Management zu befassen und eine, ein, ein eigenes Unternehmen Lean Wien zu gründen, um dieses Thema in Österreich voranzutreiben?
1: Ja Stefan, vielleicht darf ich die Frage beantworten. Wir sind Martin Stopp und ich, wir sind beide mindestens seit 25 Jahren auf Baustellen unterwegs und wir haben einfach in den letzten Jahren gesehen, dass sich das Projektmanagement und die Abwicklung von Bauvorhaben verändert haben und zwar in eine recht unbefriedigende Richtung unserer Meinung nach. Sehr viele, wir haben uns ja sehr viel mit dem Anti-Game-Management und mit dem Abwickeln von Mehrkostenforderungen beschäftigt und das auch auf großen Baustellen, also von Krankenhausbauvorhaben bis über Infrastrukturbauvorhaben. Und da haben wir gesehen, dass sie die Leute eigentlich einerseits mit der eigentlichen Kernkompetenz, nämlich eine ordentliche Arbeitsvorbereitung zu machen, ihre eigenen das Personal, die Geräte und Materialien äh, ordentlich einzuteilen und äh, in die Zukunft zu schauen und die, äh, die Baustelle einfach perfekt zu organisieren, eher dorthin gewandt haben, eine Baustelle abzuwickeln und die fehlenden Kosten mittels Game äh, Management oder Mehrkostenforderungen äh, äh, nachzuholen. Und das ist ein Thema gewesen, das meiner Meinung nach oder sehr viele am Bau in den letzten Jahren ziemlich frustriert hat, und ähm, wir haben einfach gesehen, dass es in Deutschland oder im Ausland andere Methoden gibt. Und eine Methode ist das Lean Management, das in das Bauwesen äh, einsickert und äh, wo man einfach sehr tolle Ergebnisse erzielt hat, nicht nur im Projektmanagement die Baustellen friktionsfreier und äh, ablauftechnisch besser abzuwickeln, sondern auch, wo man gehört hat oder wo man gesehen hat, dass auch die... Die Stimmung am Bau so ist, dass die Zusammenarbeit sich verbessert hat und dass die Leute wieder gern auf die Baustelle fahren und der Freude bei ihrer Arbeit haben.
0: Das hört sich ja nach einer heilen Bauwelt wo Das <lacht> wäre sehr zu begrüßen, wenn das in diese Richtung gehen würde. Der Begriff Lean Management kommt ja ursprünglich aus der Automobilindustrie. Toyota hat es damit geschafft, auf dem größten Autobauer der Welt zu werden. Und ich, ich glaube, das Kernstück dieses Ansatzes ist ja eben, Verschwendung zu vermeiden. Könnt ihr vielleicht insgesamt den Hörer oder unsere Hörer mal aufgleisen und die Grundsätze von Lean Management erklären?
2: Ja, gerne. Also das äh, würde ich gerne übernehmen. Äh, vielleicht auch äh, der Ordnung halber äh, gesagt, dass Lean-Management äh, außerhalb von Japan äh, als Schlagwort existiert. Innerhalb von Japan ist es als Toyota Production System äh, bekannt und äh, ja, es hat sich aus der Automobilindustrie entwickelt und das eigentlich schon äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber diese Grundsätze sind relativ spätestens äh, quasi außerhalb von Japan bekannt geworden. Erst 1990 hat sich das MIT in, äh, in den USA damit befasst, hat eine Studie äh, in der Automobilbranche äh, quasi erstellt und festgehalten und verglichen äh, die Kennzahlen in Japan, in den USA und in Europa. Äh, welchen Aufwand wird für die Produktion eines Fahrzeuges äh, oder ist notwendig. Und äh, da hat sich dann schnell herausgestellt, dass die Japaner oder im konkreten Fall die Toyota hier etwas viel Besseres macht. Ja, ja einer der Hauptaspekte ist generell das Thema Verschwendung. Ähm, Verschwendung vermeiden, ähm, das kann man jetzt an vielen Beispielen festhalten. Und wenn ich jetzt wieder auf die Baubranche hingehe, ist es äh, zum Beispiel Wartezeit, äh, die offensichtlich auf Baustellen dort oder da in einem Prozess einfach äh, verschwendet wird. Das beginnt in der Früh, äh, wenn ich äh, bei Baustellen vorbeifahre und das ist etwas, wo ich in meinen äh, ja, fast schon 30 Jahren äh, eigentlich immer begleitet bin. Äh, baukrumm Bagger steht und in der Reihe stehen schon alle LKWs, Angestellten quasi eingeteilt sind für diesen Tag. Und äh, anstatt, dass quasi ein Lkw nach dem anderen in einen 10 minuten Pakt kommt, vielleicht dann der Fahrer später beginnt, aber auch dann als Letztes aufhört, kriegt er trotzdem seine Arbeitsstunden zusammen. Und diese offensichtliche äh, Verschwendung der, der, der Wartezeit kann damit vermieden werden. Also Verschwendung ist ein ganz, ganz großes Thema. Und in der Baubranche... Auch unter dem Aspekt, dass in einer Studie festgestellt worden ist, dass 50 Prozent aller Ressourcen, die weltweit gefördert werden, wiederum in die Bauindustrie hineingehen und wieder wieder Einzug finden. Also das sieht man schon, wenn man da ein paar Prozente einsparen kann, was dafür ein Hebel weltweit gesehen ist. Und das Gleiche gilt bei Energie, dass 40 Prozent aller gewonnenen Energie wieder in die Bauindustrie hineingeht. Und, und dass 7% aller Jobs weltweit von der Bauindustrie abhängig sind. Ja. Also das Thema Verschwendung hat einen ganz, ganz großen Hebel in der, in der äh, Bauwirtschaft und dann natürlich ein Aspekt, der vielleicht aber dem einen oder anderen auch in einer ISO 9001 natürlich untergekommen ist, ist das ganze äh, Thema Prozessoptimierungen, äh, der kontinuierliche Verbesserungszyklus, äh, für wertschöpfende Prozesse, für mein Prozessmanagement. Und da muss ich wiederum sagen, da ist der große Unterschied äh, darin gelegen, dass äh, ich mit einer ISO 9001 quasi groß geworden bin. Also seit ich in der Bauwirtschaft bin, äh, Anfang der 90er Jahre, äh, war der damalige Dienstgeber von mir einer der ersten, die wirklich auch äh, ISO 9001 zertifiziert war. Und äh, da gibt es natürlich dieses kontinuierliche den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und äh, das, der große Unterschied zum Lean-Management ist, dass da, dass das viel statischer ist und auch nie wirklich mit äh, Leben und mit Herzblut äh, befüllt ist. Ja? Äh, in Lean-Management ist eben das Thema, dass ich nicht nur jetzt Werkzeuge und Methodiken habe, sondern dass ich hier auch ganz, ganz stark äh, den kulturellen Einfluss habe, das äh, Kollaborative, die Zusammenarbeit, äh, dieser Teamgedanke, der Respekt im Team zwischen den einzelnen, Projektbeteiligten beispielsweise jetzt wieder auf einer Baustelle, dass das einen ganz wesentlichen Einfluss hat und das auch prägend ist für das Thema Lean Management, vielleicht im Gegensatz zum klassischen und konventionellen Prozessmanagement.
0: Ja, das Gut. Ja,
1: bitte. Darf ich dazu noch was ergänzen? Ja, der Martin hat diese ganz großen Zahlen genannt über den Einfluss der Bauindustrie über Ressource und, äh, und Energie. Natürlich, Stefan, eins ist klar, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann kommt das Thema CO2-Einsparung wieder auf uns zu und bis jetzt hat die Bauindustrie sich darum überhaupt keine Gedanken gemacht. Und das Lean-Management ist eindeutig eine Methode, um Verschwendung zu ver äh, vermindern und um CO2 einzusparen. Also das ist auch sicher ein Thema, das uns auch wieder einholen wird.
0: Definitiv ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mit Sicherheit die Baubranche einholen wird und äh, ich nehme mit aus diesem, aus diesem ersten Thema, dass die Nachhaltigkeit durch Lean-Management deutlich verbessert werden kann. Was ich auch rausgehört habe, ist jetzt, äh, dass es gerade beim Lean-Management äh, sehr um den Menschen geht, äh, Ansätze wie Respekt für den Menschen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess das Herz ist sehr stark dann auch, oh, wie wenn es auf die Persönlichkeit von Menschen selbst sehr ja ankommt, die dann in diesem Kontext äh, des Lean-Managements arbeiten. Ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, jetzt ist unsere Branche nicht unbedingt als Innovationstreiber bekannt. Äh, wie sagt ihr da die Tendenz von den, von den Kollegen äh, in der Praxis? Ist da eine gewisse Offenheit dem Thema gegenüber oder sind die eher so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht?
1: Also Stefan, du kennst unsere Branche sehr gut, sehe ich. Und äh, <lacht> es ist natürlich so, dass die Bauindustrie äh, von der Innovationskraft her natürlich, äh, wie soll man sagen, sehr nicht so flexibel ist wie andere Branchen. Das ist natürlich auch in der Struktur der, der Branche zu sehen. Allerdings muss man ganz offen sagen, dass die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und die damit gearbeitet haben, dass die Leute auf jeden Fall Feuer und Flamme sind. Das heißt, am Anfang sind die Leute selbstverständlich neuen Dingen am Bau sehr wie soll sagen skeptisch gegenüber. Das ist eh ganz klar. Wenn ein neues Gerät kommt oder eine neue Technologie, dann dauert das am Bau sehr lange, bis das, äh, äh, bis das angenommen wird. Äh, wir bauen manche Baustellen, ja, wie vor 100 Jahren, erinnere ich an den Tunnelbau, ja, die Tunnelbohrmaschinen sind besser, aber das System ist noch immer dasselbe. Und natürlich ist es im Projektmanagement genauso. Wenn jetzt eine neue Methode kommt, dann muss das in die Köpfe hinein und das wird sicherlich ein bisschen dauern. Das, was man sieht auf den Baustellen, wo wir damit arbeiten, sind die Leute begeistert, die Subunternehmer sind begeistert. Wir haben Leute, die am Anfang ganz reserviert sind und die beispielsweise, wir kommen ja auch noch, noch hin beim Last die dann hochaktiv mitarbeiten und die wirklich den Benefit dieser Methoden sehen.
0: Ja, toll. Das äh, lässt ja Großes schließen. Du hast das sehr gerade auch gesprochen, Wolf. Wir kommen dann nur auf den Last Planner und wir kommen auch auf die, auf die Praxisbeispiele, die wir in Österreich bereits haben. Bin ich sehr gespannt, äh, was ihr da berichten könnt. Ähm, Im klassischen Produktionsbetrieb äh, des Autoherstellers, also nehmen wir jetzt äh, wo, wo, vom Toyota, wo das ganze Thema herkommt, die haben ja verschiedene Verschwendungsarten in der, in der Produktionskette definiert. Jetzt sind diese Verschwendungsarten natürlich nicht ident mit den Verschwendungsarten in der, im, im Baubetrieb, im Bauablauf. Ähm, wo seht denn ihr die größten Verschwendungen im Bauprozess? Martin, du hast das gerade eben schon angesprochen, äh, dahingehend, dass die LKWs in einer Reihe stehen und warten. Was habt ihr da nur für, für, für Ansätze, für Ideen, wo man definitiv äh, steuernd und positiv steuernd eingreifen könnte?
2: Also von den klassischen äh, Verschwendungsarten, äh, die in der, ähm, auch in der, in der Automobilindustrie und im Management definiert sind, äh, gibt es nichts, was es nicht auch am Bau gibt. Äh, das sind eben diese Wartezeiten, die ich schon erklärt habe äh, in der Früh beim LKW. Äh, das sind natürlich auch Wartezeiten, die entstehen können, weil der Plan nicht geliefert wird, rechtzeitig vom Planer, auch eine klassische Wartezeit. Oder auch der Bauherr ist da genauso in der in der Verantwortung. Es sind nicht nur die Baufirmen, die jetzt effizienter werden können. Wenn der Bauherr keine Entscheidung trifft, äh, gibt es auch wieder eine Wartezeit, äh, die da äh, quasi entsteht. Es ist aber auch das Thema, dass der Transport, die ganze Logistik ein, ein großes Potenzial eigentlich bietet, hier optimierter mit weniger Verschwendung zu agieren. Das beginnt schon beim Antransport von einem Material, dass es quasi an die richtige Stelle auch dann abgelagert wird, gelagert wird, nicht dass es falsch gelagert wird und dann wieder äh, umgelagert, umgeräumt wird und äh, irgendjemandem dann wiederum im Weg steht. Also äh, einfache Logistik und auch hier etablieren sich äh, für mich auch interessant ein, tatsächlich auch eigene äh, Dienstleistungen, die sich nur mit der Baustellenlogistik beschäftigen. Also das ist jetzt noch äh, quasi entkoppelt vom Lean Management oder als Ergänzung zum Lean Management gesehen, aber die nur den Fokus haben, Verschwendung bei Logistikthemen äh, zu zu vermeiden. Aber es sind auch äh, das Thema ineffiziente Bewegungsabläufe auf einer Baustelle. Äh, das kann man sehr einfach äh, bei wenn es möglich ist, jetzt von der Geometrie mit Taktungen, mit einer Taktplanung auch in, Be in den Griff bekommen, äh, wo auch sehr stark äh, fokussiert wird äh, beim also im Hochbau, insbesondere äh, bei anderen Gewerken wie im Tunnelbau, oder im Brückenbau bei einer Taktschiebebrücke lebt dieses Thema äh, quasi eh schon von, von Haus aus. Aber wie gesagt, solche Themen kommen sehr stark hinein. Ein großes Thema ist auch, was ganz am Anfang bei Toyota im Fokus gestanden ist und die haben ja ja nicht von, von, von jetzt nur den Ideen aus Japan quasi das entwickelt, sondern die hatten auch vor dem Zweiten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg die Fortwerke in den USA zu besuchen und da ist ihnen insbesondere auch dieses Nachbearbeitungs-, also dieses Mängelthema aufgefallen. Und äh, das ist auch offensichtliche Verschwendung, äh, wenn ich Fehler produziere, wenn ich Mängel habe und was dann wieder für einen also Rattenschwanz an zusätzlichen Aufwendungen von Personalressourcen, Materialressourcen, Transport, damit wieder CO2-Belastung und so weiter und so fort äh, einhergeht. Und äh, da kann man vielleicht dann eh noch später, äh, werde ich dann vielleicht auf das noch eingehen, äh, welchen Mehrwert eben dann Lean-Management hat und wo das Lean-Management hier einwirkt. Aber genauso Überproduktionen, wenn äh, quasi äh, Plan, also auch hier schon in der Planung, wenn äh, Planvarianten entwickelt werden, äh, die äh, eigentlich keinen Mehrwert für den Kunden bietet. Ja? Also das ist ja auch eines, der, 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 was ich vielleicht vorher nicht erwähnt habe, aber was ganz wichtig ist: der Kunde steht ja ganz stark im Fokus von äh, der Philosophie von Lean Management und der Kunde ist jetzt nicht nur der Endkunde, sondern das ist auch quasi mein Nachfolger in einer Prozesskette. Also der Trockenbauer gibt dann dem Installateur, also ist der Installateur der Kunde des Trockenbauers, auch das muss man als Philosophie sehen. Aber wenn jetzt auch äh, von der Baustelle in der Bauausführung der Trockenbauer äh, überproportional Ressourceneinsatz zeigt, äh, alle Trockenbau-Themen äh, bewerkstelligt, äh, die er nur machen kann, aber hinten auch äh, nicht die Leistung dann gleich drauf folgend, äh, also entsteht, dann macht es auch keinen Sinn. Also auch hier Überproduktion, die vielleicht keinen Sinn macht. Und ein großes Thema in allen Branchen eigentlich auch bekannt, aber trotzdem nicht so äh, fokussiert ist das Thema Lagerbestände. Nicht nur, dass das äh, Cash gebunden ist und in Zeiten von Covid-19 ist das wahrscheinlich nur umso wichtiger, dass ich Cash am Konto habe und äh, nicht in Form von Geräte oder Materialressourcen auf der Baustelle herumstehen habe. Äh, also auch hier ist äh, großer, äh, ein großer Fokus zu legen und in Lean Management beispielsweise, aber auch schon bei Bauvorhaben in Wien, äh, gibt es äh, das ein oder andere Beispiel dafür, wo just in time Material logistik angeliefert wird, wirklich in Zeitfenstern, wo äh, Materialanlieferungen passieren und gleich eigentlich das Material ver verarbeitet wird, so damit gar keine, äh, damit gar kein Lagerbestand auf der Baustelle notwendig ist. Ja? Also, äh, und das letzte wesentliche Verschwendungsart ist äh, das, das, das einfache Prinzip ungenutzten äh, Mitarbeiterpotenzial, ob das jetzt in der Bauplanung oder in der Bauausführung äh, stattfindet, einfach hier wieder dieses äh, dieser Respekt äh, für den Menschen, das äh, Zusammenwirken aller Projektbeteiligten und das äh, beginnt an der untersten Mitarbeiterhierarchischen Ebene, ja, also dem auch die Möglichkeit zu geben, mit seinen Erfahrungen, mit seinem Know-how hier äh, einen Mehrwert zu schaffen. Und das ist ja eigentlich auch dann äh, übergeleitet dann für den Last Planner, dieser große Hebel, äh, dass ich wirklich praktische Erfahrung äh, hier in meine tägliche Ressourcen- und Zeitplanung hineinbekomme. Wenn das flächendeckend umgesetzt wird,
0: dieses ganze Thema, so wie ich das verstehe, dann hat das ja einen äh, unvorstellbaren und vor allem derzeit auch nicht abschätzbaren Mehrwert, weil, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja in jeder Projektphase und in jedem Vertragsverhältnis, egal ob das jetzt eben Bauabwicklung betreffend oder weit früher schon äh, Bauherrplaner, dorten äh, dieses Spannungsverhältnis, auch da kann die, das Lean-Management eingesetzt werden und angewendet werden und auch da können äh, unvorstellbar viel Verschwendungsarten egalisiert werden und damit ein Mehrwert geschaffen werden. Sie geht es richtig?
1: Ja, völlig richtig. Also, äh, es ist ja auch so, dass wir äh, das Thema schon in vielen verschiedenen Themen anwenden. Äh, das heißt, wir wenden es ja nicht nur an in der Bauphase mit dem Last Planner, sondern äh, teilweise kommt das Lean-Thema bei äh, organisatorischen Themen in Unternehmen zu tragen. Das heißt, wo es äh, darum geht, um Umorganisationen zu machen, um neue Geschäftsfelder äh, zu entwickeln, um Ideen umzusetzen, also überall, wo es ein Projekt gibt. Und natürlich auch in der Planungsphase, die Planungsphase Uh, uh, muss ich sagen, ist auch zurzeit disruptiv, das heißt, die ändert sich ja auch und das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, Stefan, weil wir haben kein Planungsunternehmen, aber du bist in einem Planungs- oder, oder einem großen Ingenieurbüro tätig. Uh, durch das BIM verändert sich auch das extrem zurzeit. Und uh, wir sehen mittlerweile, dass zum Beispiel BIM und Lean gemeinsam im Planungsprozess, weil uh, gerade beim BIM sehr viele Fra Fragen sehr früh gestellt werden müssen und weil sehr oft sehr viele Projektteilnehmer schon am Anfang miteinander tätig sein müssen. Und du weißt ganz genau, der Bau hat die Charakteristik, dass immer neue Leute zusammenkommen. Das heißt, das arbeitet am Anfang nicht ideal zusammen. Das muss sich erst einspielen. Und das Lean ist da eindeutig ein Katalysator, das zu verbessern und diesen Prozess schneller zu machen.
0: Ja, verstehe. Spannend, spannend, spannend. Eine abschließende Frage zum ersten Teil. Es ist ja so, ich habe mich ein bisschen mit dem ganzen agilen Kontext beschäftigt. Da ist ja eben dieser iterative Prozess ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Lean-Management wird ja zu den agilen Projektmanagement-Methoden irgendwo mit dazu dazugezählt. In der Softwareentwicklung wird es ganz stark gelebt, dass nicht ganz ausgereifte Produkte in der Beta-Phase Eben äh, an den Kunden gegeben werden, um dann möglichst viel Feedback zu bekommen, um eben diesen ständigen Verbesserungsprozess und die äh, Produktoptimierung einzuleiten. Äh, greift dieser Ansatz denn äh, beim, beim Lean Management im Bauwesen auch immer ich mein, in der Bauabwicklung eher schwierig, weil man wird nicht iterativ an eine ideale Winkelstützmauer hinarbeiten können, aber so gerade in der Planung oder so? Äh, Hält da dieser iterative Gedanke auch äh, Einzug mit Lean Management?
1: Also äh, jedenfalls. Also ich, ich glaube, dass der Plan, die Planungsphase ist ja sowieso eine iterative Phase mit den ja. verschiedenen Phasen, Vorentwurf, Entwurf und Einreichung und so weiter. Also das Phasenmodell ist ja ein eindeutig iterativer Prozess. Also dort ist ja die Problemlösung in den verschiedenen und durch das Lean kommt jetzt ein Faktor dazu, wie zum Beispiel das Early Contractor Involvement, also wo man einen Projektpartner wie den späteren Unternehmer, der sich, den man früher in den Prozess hineinholt, das heißt mit dem schon diesen iterativen Prozess zu starten, glaube ich, ist das Ganze ein wesentlicher Beitrag des Lean Managements. Im iterativen Prozess. Und ein bisschen muss ich dich schon korrigieren, also auch, weil du die Winkelstützmauer angesprochen äh, hast. Wir haben ja. alle drei von Winkelstützmauern äh, gebaut, ja, Jahre, ja, und, äh, Wir kommen alle aus dem Tiefbau irgendwann einmal äh, vor, vor langer Zeit. Und äh, auch da haben wir Probleme gehabt. Und äh, natürlich äh, eine die Pläne müssen da sein, aber die Problemlösung, nämlich den äh, schwachen Untergrund am Bodenaustausch zu machen, die, äh, die, die auch größere Probleme sein können, also das ist mit, mit Scrum und mit Agile-Methoden natürlich schneller, besser und effizienter zu lösen, als wenn alle nach Haus gehen und äh, so wie jetzt halt und, und mit irgendwelchen Lösungen daherkommen, die nicht abgestimmt sind. Also das Projektmanagement, das Lean Management ist natürlich ein Projektmanagement-Tool. Ich gebe dir Rest, die Winkelstützmauer muss so gebaut werden, wie sie das Statiker geplant hat und so weiter. Aber die Probleme, die sich rund um die Winkelstützmauer alle auftun, und sonst bräuchte man ja die, deine Firma nicht, also örtliche Bauaufsicht oder uns, wenn es nicht irgendwo Probleme geben würde.
0: Bin ich zu 100% bei dir, äh, Wolf. Genau das ist es nämlich, wenn man sich anschaut, was wir ab und zu für einen Affentanz aufführen, bis wir ein Problem draußen auf der Baustelle gelöst haben. Das ist äh, haarsträubend teilweise. Und da können die, ja die Methoden sicherlich äh, rascher zu einer Lösung kommen. Wir haben jetzt einmal einen wunderbaren Überblick über agile Methoden, über Lean-Management bekommen. Ich habe sehr viel gelernt. Danke dafür, und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf den zweiten Teil, weil da gehen wir nämlich tatsächlich in die Anwendung. Wie wird es auf der Baustelle tatsächlich umgesetzt? Das ist schon ein paar Mal das Stichwort vom Last Planner gekommen. Bin ich sehr neugierig drauf, wie er denn in der Praxis umgesetzt wird. Und dann darf ich mich für heute von, bei euch bedanken und ähm, bis zum zweiten Teil. Danke.
2: Ja, danke schön. Danke Dankeschön, Stefan. Danke. Ciao. Servus.
0: Ja, und so schnell geht's. Schon ist zu Ende. Der erste Teil von ähm, Interview Lean Management mit dem Wolf und mit dem Martin. Wenn dir das gefallen hat, dann abonniere unbedingt meinen Podcast-Kanal, dass du den zweiten Teil nicht verpasst. Und vergiss auch nicht, dass du dich zu meinem Newsletter ummeldest, denn nur mit dem Newsletter kriegst du die Zugangsdaten zum quartalsmäßig stattfinden im Also ich muss zugeben, ich habe heute brutal viel gelernt und brutal viel kehrt. Nice da steckt extremes Potenzial drinnen. Einen recht herzlichen Dank an den Wolf und an den Martin. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Uferdinger.